0: Bienvenue sur TAF, le podcast qui explore les transformations du travail et de l'entreprise. Passionnée par les nouveaux modes de travail et les relations en entreprise, j'ai créé TAF car je suis convaincue que le modèle de l'entreprise classique a fait son temps et que d'autres modèles organisationnels ou managériaux sont bien plus efficaces et permettent aux êtres humains qui composent l'entreprise dans toute leur diversité de s'épanouir tout en préservant la performance de l'entreprise. Toutes les deux semaines, je vais donc à la rencontre d'un DRH d'un expert ou d'un entrepreneur qui fait bouger les lignes pour inspirer les dirigeants, les cadres, les managers, les RH et collaborateurs et transformer progressivement le monde du travail. Aujourd'hui, je vous présente Sophie Plumer de Chef, un podcast que j'aime beaucoup, qui va à la rencontre de managers qui ont réussi à mettre en place un management positif. Sophie propose aussi des expériences pour aider les managers à avancer sur différentes problématiques. Je vous laisserai la découvrir. Cet épisode est un peu spécial puisque je passe en partie de l'autre côté du micro. J'avais envie d'échanger avec Sophie sur le sujet de la marque employeur et de la com interne, un sujet qui me passionne et que je creuse depuis plusieurs mois en mettant mon savoir-faire en marketing au service des problématiques RH. Sophie a une longue expérience en RH et ça m'intéressait beaucoup d'avoir son regard avisé sur le sujet de la com interne qu'elle connaît bien. J'espère que cet épisode vous aidera à mieux comprendre comment construire une stratégie de marque employeur et on se retrouve dans deux semaines pour le début de la saison 3 de TAF et quelques changements importants à vous annoncer. Bonne écoute
1: Bonjour, ben moi c'est Jeanne, je suis la créatrice du podcast TAF.
2: Bonjour, moi c'est Sophie, je suis la créatrice du podcast CHEF.
1: Aujourd'hui, on unit nos forces pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux, la communication
2: interne et la stratégie de marque employeur. Jeanne, on parle de marque employeur. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, en tant que spécialiste du sujet, ce que c'est qu'une marque employeur
1: Alors, la marque employeur, en gros, c'est la euh, promesse de l'entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs. Ça désigne l'ensemble des problématiques d'image de marque liées à la gestion des collaborateurs et les problématiques de recrutement. Donc, c'est à la fois, on parle beaucoup de marque employeur aujourd'hui euh, comme une image de marque pour attirer des candidats. La marque employeur, c'est bien une marque qu'elle soit interne ou externe à l'entreprise et elle est la même que ce soit pour attirer des candidats ou pour les engager, les fidéliser
2: au quotidien. Ok, en partant du principe qu'un candidat est un futur collaborateur. Exactement. <rire> L'expérience collaborateur peut influencer euh, aussi le choix des candidats et l'envie euh, des candidats de rejoindre l'entreprise. Voilà, tout à fait. Tout est lié.
1: Et il faut absolument une cohérence. Si on veut garder les candidats avec qui rejoignent l'entreprise, entre bah, la marque employeur externe et la marque employeur interne.
2: Ok, donc on a compris ce que c'est qu'une marque employeur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une stratégie de marque employeur réussie Est-ce que tu as des conseils pour réussir sa stratégie de marque
1: Bah alors le premier conseil, je viens de l'évoquer. C'est que ça ne soit pas simplement une jolie surface ou un site carrière ou des publications LinkedIn qui enjolivent un peu les choses. L'autre condition de réussite, mais qui est vachement liée à ça, c'est faire avant de dire, on dit toujours. C'est-à-dire que peu importe, même si vous faites peu, l'idée, c'est de partager un processus d'amélioration, enfin voilà, de partager ce que vous pouvez partager, mais de toujours, de ne pas raconter n'importe quoi et d'être vraiment cohérent entre ce qui est raconté aux collaborateurs et ce qui est raconté en externe, parce que
2: c'est ça qui peut provoquer le pire résultat, je pense, pour tout le monde. Oui, je te pose la question de ce qu'est une marque employeur réussie. Mais là, tu dis, le, la pire des choses, c'est que ça soit pas cohérent. Et qu'en fait, euh, comme en marketing, que euh, le collaborateur ou le candidat, euh, il se rende compte qu'on lui a menti. Oui, exactement. Bah, c'est exactement le même
1: principe, hein, je pense. C'est juste qu'aujourd'hui, bah, l'expérience collaborateur, ça bouge, on la met plus en avant. J'ai l'impression que, voilà, on y pense de plus en plus. Et moi, un des trucs qui m'a toujours étonnée, c'est que euh, on investit énormément en marketing, pour euh, attirer des clients. C'est pour faire un autre parallèle, tu vois, un peu entre le marketing et, et la marque employeur et beaucoup moins, euh, finalement, pour engager ses collaborateurs alors que les piliers de l'entreprise, les premiers piliers, en tout cas, c'est la vision à laquelle j'adhère, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est quand même les collaborateurs, ensuite les clients, ensuite les futurs clients. Mais c'est plutôt dans ce sens-là et on, a, on inverse souvent les investissements qu'on met euh, dans ces, sur ces trois parties. Et c'est intéressant de, de voir, je pense, aujourd'hui, l'expérience collaborateur comme ça afin de s'y intéresser, de structurer les choses et d'investir plus de temps, enfin euh, voilà,
2: d'en faire un, un vrai sujet dans l'entreprise. Ok, tu dis une marque employeur euh, qui marche, c'est déjà une marque employeur qui est cohérente entre ce qui est fait et ce qui est dit et il vaut mieux euh, faire, enfin avant de dire. Faire avant de dire. Est-ce que tu as d'autres euh, conseils à nous donner
1: euh, bah, Le deuxième conseil, c'est qu'il faut que ça soit une volonté de la direction de l'entreprise et que ça soit porté par elle. C'est-à-dire Alors, c'est-à-dire que déjà, pour initier une démarche de marque employeur, c'est quelque chose qui se fera pas justement en un jour ou en une semaine. Donc, c'est un gros projet, il faut y consacrer du temps. Après, tout dépend de la taille de l'entreprise, etc., bien sûr. Du coup, il faut que le, les collaborateurs ressentent que qu'il y a une volonté euh, de faire ça dans, avec euh, selon un objectif défini, que ça soit bah, de, de donner, donner plus de sens, engager, attirer des candidats. Euh, voilà, on peut très bien, ça peut être, le premier objectif peut être d'attirer des candidats, et les collaborateurs peuvent le comprendre, c'est pas pour les engager ou pour leur donner du sens à eux, mais pour attirer des meilleurs candidats, et c'est leur futur collaborateur aussi, donc ils peuvent très bien comprendre, même si ce pas un objectif qui les concerne directement, que c'est l'objectif de ça, mais il faut mieux l'expliquer, et ce message-là, il doit être porté par quelqu'un, et assumé et communiqué. Il doit y avoir vraiment, bah, comme comme la marque, hein, c'est pareil, c'est pareil qu'une marque client finalement, c'est pareil, il faut qu'il y ait une vision qui soit cohérente, partagée, qui y ait un cap qui soit donné et porté surtout. Les deux dernières conditions de réussite, je pense que bah, déjà, il faut que ça soit donc, certes incarné par la direction, mais collaboratif. Donc Après, il n'y a pas vraiment de règle là-dessus. C'est compliqué, euh, selon la taille de l'entreprise, d'impliquer tout le monde. On ne peut pas impliquer tout le monde. Mais euh, il faut qu'il y ait une volonté euh, d'impliquer, en tout cas, différentes parties prenantes de cette marque employeur, parce que tous les salariés vont être concernés et impactés par ça. Alors, ça peut se faire par des ambassadeurs. Il faut plutôt des personnes volontaires, inclure des personnes plutôt volontaires. Ce qui n'empêche pas, voilà à des degrés différents, de communiquer aussi et d'impliquer de, de, l'ensemble des salariés à un instant ou à un autre. pas forcément dès le départ. faut que ça soit porté par un petit nombre, je pense, au début, parce que sinon, l'écueil et l'autre écueil, ça peut être de demander son avis à tout le monde et finalement, de pas du tout prendre les avis des gens. Et ça, du coup, bah, c'est un peu contre-productif, parce qu'on euh, aura sollicité des salariés sur un projet euh, pour donner leur avis et finalement, on fait autre chose. Donc... Euh vaut mieux pas le prendre dans ces cas-là sur tout ce qui est vision mission vaut mieux le faire avec une équipe restreinte mais après ça n'empêche pas
2: d'impliquer tout le monde à différents stades du projet ok donc ce que je retiens c'est qu'une marque employeur ici, c'est une marque cohérente avec euh, ce qui se passe dans l'entreprise une marque incarnée et qui répondent aux besoins d'information euh, des collaborateurs ça peut être collaboratif au sens euh, peut-être des, des besoins et des informations dont ils ont dont ils ont besoin pour faire leur, leur job et évoluer dans l'entreprise mais ça peut aussi être collaboratif dans la création de contenu ou pas forcément
1: euh, bah, C'est une bonne question les deux je le situe bah, et au niveau de la stratégie parce que par exemple tu vois alors après tout dépend de la taille de l'entreprise mais pour réfléchir aux valeurs de l'entreprise on en parle beaucoup c'est un, un des enjeux quand même de l'identité de marque employeur qui est la première étape euh, on pourra y revenir mais qui est la première étape d'une stratégie de marque employeur c'est définir son, son identité donc, tout ce qui va être vision, mission, valeur, et c'est des choses importantes, mais qui ne doivent pas être sortir de son chapeau. chapeau. Pour définir des valeurs, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est de faire participer différents salariés et de faire émerger à travers des exercices collaboratifs, donc avec de la facilitation, faire émerger des valeurs par des actions et par des règles qui sont déjà euh, dans l'entreprise, pour que les salariés voilà, puissent dire euh, « bah, il se passe ça et pour moi ça correspond à telle valeur aujourd'hui ». Donc voilà, pour, de façon à, à faire émerger plutôt les valeurs, plutôt que de les inventer et de dire, nous, on veut être bienveillant alors qu'on ne l'est pas. Euh, T'as un exemple Spécialement. J'ai un exemple qui, je crois, m'a été donné par euh, Kevin Duchier, le DRH de Germinal, euh, quand je l'ai interrogé. C'est un des... Un de nos invités communs. <rire> il me racontait que, tu vois, que le un des exemples, c'est par exemple des entreprises qui se disent, comme valeur, euh, être collaboratives et à côté ont un fonctionnement avec des primes individuelles. Donc là, il y a un il y a forcément une incohérence entre euh, la valeur affichée, euh, en interne et en externe, et la règle de l'entreprise. Donc C'est pour ça que c'est important de faire participer différentes parties prenantes euh, et différents collaborateurs à cette démarche stratégique aussi, si on peut, pas tous, mais euh, certains, pour faire émerger les choses de la réalité et donc de différentes réalités aussi, et pas que la réalité de la direction. Après, euh, au niveau création de contenu, donc ça sera vraiment dans un second temps, mais... Ça peut être très intéressant pour les collaborateurs qui le veulent de co-créer des contenus, que ça soit en interne ou vis-à-vis de -vis l'externe. Ou en tout cas de partager, euh, voilà, des choses, leur expérience collaborateur, euh, leurs difficultés qu'ils ont rencontrées à l'instant T. Enfin, il y a plein de sujets qui peuvent être abordés pour donner un petit peu, partager leur histoire avec des, avec leurs collègues ou avec euh, de futurs collègues. Après, il faut que, toujours que ça soit sur la base du volontariat et pas quelque chose qui est obligatoire. Parce que tout le monde n'est pas à l'aise de le faire, tout le monde
2: ne va pas forcément vouloir partager ses histoires, ses expériences. Donc, ok, tu dis quelque chose d'intéressant. Quand tu prends l'exemple avec euh, Kevin, finalement, on parle de marque employeur et d'expérience collaborateur. Moi, je m'étais dit la marque employeur, euh, c'est peut-être plutôt de la com et du marketing. Mais en fait, euh, quand tu parles de structure de rémunération, ça n'est pas du tout. En fait, ça, c'est pas de la communication. C'est vraiment une pratique RH et managériale qui a lieu au sein de l'entreprise. Donc tout doit être cohérent. Donc, on invite aussi les, nos auditeurs, nos managers, RH, dirigeants d'entreprise à penser une stratégie de marque employeur globale à la fois dans les contenus, les, les messages qu'ils diffusent, mais aussi dans, dans leurs décisions au quotidien de la manière dont fonctionne leur entreprise.
1: Oui, c'est ça. Alors, je dirais quand même plutôt que la marque employeur, quand elle va être réfléchie, part de, de la réalité. Mais c'est ça, elle doit prendre en compte ce qui se passe au global dans l'entreprise. Après, ce qui se passe dans l'entreprise peut évoluer en fonction de la tournure qu'on veut donner à son entreprise, de l'organisation qu'on veut changer ou pas. Mais en tout cas, la marque employeur ne doit pas, euh, c'est faire avant de dire encore une fois, c'est-à-dire que la marque employeur ne doit pas dire bienveillant euh, ou collectif, alors que c'est un objectif dans trois ans, non pour l'instant nos valeurs c'est ça, ça, ça. Il y a toujours des valeurs intéressantes et ça peut être euh, euh, l'excellence au lieu de collectif, l'excellence individuelle, la performance et ça peut se justifier. Tout peut se justifier du, du moment que c'est cohérent et, et surtout que c'est pas voilà incohérent avec ce qui est fait et raconté dans l'entreprise parce que euh, au niveau des des salariés, des collaborateurs ça peut être assez terrible euh, qu'il y ait une incohérence là-dessus.
2: Ouais, bien sûr. Alors, on peut peut-être venir dans le fond du, du sujet parce que tu on parle de pas mal de choses. Qu'est-ce qui constitue une marque employeur Tu parlais de valeurs, mmh. tu parlais de mission, mmh. tu parlais de tout ça, enfin euh, euh, concrètement c'est quoi une marque employeur et comment je peux la construire ensuite
1: En gros, la marque employeur, c'est tout, ce tout ce que renvoie, l'image que renvoie l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur et en interne. Et une stratégie de marque employeur, en tout cas, elle, se, elle est constituée de plusieurs étapes. Le pilier, c'est l'identité de marque employeur qui se réfléchit, selon moi, exactement comme une identité de marque, c'est-à-dire que c'est des ateliers collaboratifs qui ont vocation à préciser la promesse employeur, donc ce qui rend l'entreprise unique et en gros les avantages et bénéfices que tire le salarié en échange bah, de son travail. Ça peut être donc tout ce qui est politique RSE, RH, managériale, organisation, enfin voilà, c'est tout, tout ce qui constitue euh, l'entreprise et qui va offrir telle ou telle chose ou pas à un salarié, à un confort ou, ou autre. L'identité de marque employeur, elle définit aussi la vision, le cap, la raison d'être de l'entreprise, euh, les engagements de l'entreprise alors, il peut y en avoir ou pas, hein. encore une fois il vaut mieux que ne pas les inventer s'il n'y en a pas, c'est pas grave, mais souvent une marque, une entreprise se construit avec un but précis, enfin voilà il y a quand même, il y a toujours une vision derrière, un objectif une mission qui existe derrière le projet des valeurs, les valeurs de l'entreprise qui sont importantes encore une fois parce qu'elles vont déterminer pas mal de choses et elles sont importantes à, à identifier euh, après ce qui est important c'est de fixer ses objectifs, donc une marque employeur elle peut servir plein d'objectifs d'image, de bien-être, d'engagement au travail, d'adhésion, sentiment d'appartenance, attirer des candidats. Il peut y avoir des objectifs prioritaires. Elle peut viser, voilà, plus, euh, ben, voilà, nous, notre gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à attirer les bons candidats. On peut, en tout cas, commencer sa stratégie de marque employeur avec cet objectif-là. C'est que le, ça aura un impact, si tu veux, sur le plan d'action et les contenus qui vont être créés derrière. Mais ça n'aura pas d'impact sur l'identité de marque employeur. L'identité sera la même, et les messages qu'on veut faire passer seront les mêmes, euh, mais c'est important donc de les fixer pour après pouvoir euh, notamment bah, définir des métriques et euh, évaluer un petit peu ce qu'on fait. Troisième pilier, c'est de bien connaître ses cibles. Donc là, c'est comme en marketing, mais les cibles, c'est les collaborateurs. C'est à la fois plus complexe et à la fois parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes différentes. Les collaborateurs sont pas forcément, ont pas un profil type forcément. Mais à la fois, ils sont à portée de main, contrairement à des clients. Donc, on peut les interroger, leur demander leur avis beaucoup plus facilement, en fait. Il suffit juste de, de les solliciter. Et en général, les collaborateurs ont, sont contents, en fait, d'être sollicités, qu'on leur demande leur avis sur sur l'entreprise. Donc, on peut s'inspirer bah, de la technique des personas Marketing et enrichir ça avec des interviews, des questionnaires par mail. Enfin, voilà, il y a tout un tas de, de techniques pour mieux, mieux comprendre bah, les sujets qui leur importent, leur niveau de satisfaction. Et en fait, les contenus qui vont être créés derrière vont un peu euh, doivent s'adapter à ça et prendre en compte euh, ce qui intéresse les collaborateurs, euh, quels médias ils écoutent, est-ce qu'ils sont satisfaits de tel ou tel, si c'est dans le cadre d'un projet de transformation, comment ils le vivent, comment le projet impacte leur travail, leur quotidien. Donc, suivant le projet, il faut en tout cas interroger les collaborateurs. Et ensuite, je pense, moi, en tout cas, que c'est mieux, euh, c'est conseillé euh, de... Euh, comme en stratégie de marque, de définir une charte éditoriale, une ligne éditoriale avec les arguments, les arguments, le langage, le ton, les canaux médias, sujet et format à diffuser sur quel canal, et un plan de communication après à, à travailler, à diffuser au sein des équipes, etc.
2: Ok, donc euh, dans ce que tu dis, moi je distingue euh, un peu deux choses, il y a la définition de ma marque employeur. Les, les valeurs que je veux faire passer, ouais, les, les engagements que je veux faire passer, un peu issus de ma culture d'entreprise finalement. Je regarde ce qui se passe et je me dis, tiens, bah sur quoi je vais communiquer, qui euh, peut être chouette et qui peut euh, euh, voilà donner envie, etc. Ensuite, je regarde auprès de qui j'ai envie de communiquer prioritairement, mes collaborateurs, mes candidats, euh, mes nouveaux salariés, euh, ceux qui partent, je sais pas, enfin peu importe. Et là, j'adapte mon message, j'adapte le ton, euh, le sujet, euh, l'information dont ils ont besoin, etc. Et finalement, au plus j'ai d'objectifs, au plus j'ai envie de toucher de monde, au plus je dois euh, bien connaître euh, les cibles que j'ai envie de toucher. Ouais. C'est un peu ça, c'est un peu un, mmh. quand même un effet d'entonnoir.
1: Ouais, et euh, les cibles et leur parcours et leur, leur place dans le parcours un peu candidat inconnu presque... Euh... Ouais. candidat qui ne te connaît pas encore en tant que euh, entreprise à salarié voire euh, ex-salarié. Ouais. Et ça aussi, c'est important parce que ça va déterminer beaucoup les canaux euh, de communication. Ça, ça sera pas pareil si euh, le but, c'est de donner du sens à un projet de transformation euh, en interne, que si c'est euh, de faire connaître l'entreprise auprès d'une un, certaine audience parce qu'on n'arrive pas euh, à les attirer. Mm. Euh, voilà, ça va déterminer aussi un peu les, les grands canaux euh,
2: de communication. Ok. Est-ce que tu as... Euh... Un exemple concret, peut-être, d'une stratégie de marque employeur qui, toi, t'as marqué euh, dans un bon sens comme dans un mauvais sens mais euh...
1: Euh, bah, Écoute, moi, la première euh, entreprise comme ça qui me vient à l'esprit, c'est vraiment Shine, donc, qui est une néobanque euh, en ligne pour les indépendants. Et euh, parce que je trouve que autant ils ont vraiment euh, construit et leurs produits et leur, et leur organisation de la même façon. Enfin, il y a un vrai, une vraie, j'ai l'impression... Euh, euh, démarches euh, un peu similaires entre expérience client expérience collaborateur ils ont déjà construit je les admirais beaucoup parce qu'ils ont vraiment construit leur produit euh, donc qui est une appli bancaire enfin un outil bancaire avec les clients avec les premiers clients enfin euh, avec plein de plein de bêta tests mais vraiment d'une façon euh, hyper hyper euh, forte pointu, quoi enfin, pointu précis, ouais, ouais ouais ils l'ont fait vraiment à fond et ils le font toujours il y a toujours un groupe si tu veux euh, avec les retours feedback sur chaque nou nouvelle feature etc enfin c'est en continu ils construisent toujours ça et au niveau de leur marque employeur. Alors moi je connais pas exactement tout ce qui se passe en interne mais en tout cas, ils ont pour connaître des gens qui travaillent là-bas, il y a quelque chose de très euh, cohérent et qui et qui se sent est très authentique et sincère dans le partage. Ils ont toujours partagé si tu veux des choses qui font vraiment euh, des engagements qu'on sent sincères, ils ont une vraie volonté d'aider les indépendants, on sent leur mission d'entreprise sincère donc c'est important aussi, ça motive beaucoup les collaborateurs, on a envie de rejoindre l'entreprise aussi pour ça, parce qu'on sent qu'il y a une mission qui est, qui est affirmée, des engagements qui sont réels derrière, donc euh, en ça ils ont vraiment très bien réussi, mais je pense que ça, ça a du sens, parce que c'est ce qu'ils pensent vraiment, en tout cas moi j'y crois, et après ils communiquent toujours, après avoir fait, et ils partagent, et ils, et ils partagent des difficultés, ils vont partager des difficultés sur un process, sur comment on a obtenu Bicorp et comment on a obtenu notre première note et elle était catastrophique, un peu catastrophique mais c'est très dur à avoir. Donc ils osent aussi partager bah, tout ce qui peut ne peut pas aller et ça je pense qu'aujourd'hui c'est très important, notamment pour les entreprises qui veulent attirer des publics plus jeunes, qui ont du mal à attirer les millénials, etc. C'est euh, très important de partager euh, aussi ce qu'on veut améliorer. Voilà, toujours c'est un peu comme l'entretien d'embauche le présenter en en axe d'amélioration, mais euh, c'est important d'être transparent euh, pour gagner la confiance aussi des gens, d'être plus transparent sur ce qui va pas, parce qu'on sait, enfin tout le monde sait, personne n'est dupe, quand on voit défiler huit pubs à la télé euh, de et que toutes les marques deviennent vertes, c'est un peu étrange, <rire> elles ne sont, elles sont, elles se sont pas toutes transformées au niveau de leur process et de fabrication, etc. en trois ans et demi, donc, euh, donc aujourd'hui les gens sont en recherche... Voilà, de partage plus authentique sur euh, les bons côtés comme les moins bons, je pense.
2: Si je, si je fais un peu le lien avec euh, la, la stratégie euh, de marque employeur et, et les facteurs clés de succès, à la fois il faut faire avant de dire et un des facteurs clés de succès, quoi qu'il arrive, c'est d'être transparent et d'être authentique. Ouais. Ça, peu importe finalement euh, la, la, la stratégie de marque et les valeurs euh, qu'on mm. a, qu'on soit euh, collectif, euh, qu'on soit... Euh, je sais pas hyper créatif qu'on ait envie d'être très engagé pour l'environnement, mais être authentique, c'est toi un de tes conseils. Ça fait partie de l'immersion en fait euh, et de la puissance d'une marque employeur.
1: Ouais. Puis on essaye. Voilà, faut quand même. Euh, avec une essaye. volonté d'essayer quand ouais. même derrière. Ouais. Si c'est si c'est juste pour dire, bah ça on le fait pas, on est mauvais, on va rester mauvais, c'est <rire> moins intéressant à partager. il vaut mieux pas le partager. Euh, mais oui. Et en plus de l'authenticité, oui, partager le processus. Ça plaît aux gens, en fait. Ils apprennent des choses et Shine, ça le fait beaucoup, c'est-à-dire qu'il va y avoir voilà un, un article qui détaille comment ils sont préparés à, à la certification de Bicorp et ça ça aide aussi plein d'entreprises. Donc, il y a un espèce de partage aussi de processus qui est intéressant pour tout le monde et qui plaît aux gens et qui et qui marche beaucoup et qui, qui donne beaucoup en visibilité grâce à ça parce que ça aide les gens aussi.
2: Ok, très clair. Super, merci.
1: Avec plaisir. Alors moi, je voulais te poser quelques questions sur le sujet de la com'interne. interne. Pour toi, quelles sont euh, les grandes problématiques RH qui pourraient être résolues aujourd'hui par une meilleure communication interne
2: Peut-être je vais répondre à ta question pas que sur les problématiques RH, mais euh, RH pure, mais en tout cas euh, les problématiques humaines dans l'entreprise. Ouais. Euh, ce RH là. En fait, un collaborateur, comme tu le dis, il a besoin, enfin, euh, il a besoin d'authenticité parce qu'il a besoin de comprendre où il est. Il a besoin de savoir. Euh, ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Euh, il a besoin d'informations pour savoir comment exécuter peut-être un travail. Voilà, il a, il a besoin de comprendre les codes de son entreprise. Et donc pour ça, euh, bah, l'entreprise doit communiquer dessus. Je vais prendre un exemple euh, qui peut paraître peut bateau euh, aujourd'hui, mais euh, dans mon ancienne entreprise qui était Webstone, C'est une entreprise de uh, Great Place to Work, euh, vraiment euh, moi que j'apprécie beaucoup et dans laquelle euh, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup euh, aimé travailler. Et on s'est rendu compte il y a quelques années, quand j'étais RH, qu'on avait quand même quelques euh, sujets euh, liés au, au sexisme ordinaire, à la fois euh, en interne et en externe, euh, aussi de la part de clients vis-à-vis euh, -vis de nos collaborateurs et surtout de nos collaboratrices. Et en fait, euh, on s'est surtout rendu compte que les managers ne savaient pas, et même les collaborateurs ne savaient pas comment réagir quand ils étaient victimes ou témoins de problématiques de sexisme ordinaire. Donc il y avait euh, très peu de cas euh, graves ou autres, mais euh, voilà c'était euh, c'était notamment après MeToo, quand la quand la parole a commencé vraiment à, à se libérer, on sentait que les gens étaient un peu perdus, ne savaient pas exactement comment réagir et quelle était la ligne directrice finalement de l'entreprise. Du coup, on a communiqué dessus. Et la, la direction générale, l'équipe RH, on a fait un grand plan euh, de communication interne pour expliquer que bien sûr, c'était euh, des pratiques... Euh, qu'on condamnait et expliquait euh, tout le processus de euh, remontée d'alerte, d'écoute euh, et, euh, et que c'était enfin, voilà, des, des pratiques euh, qui étaient condamnées par l'entreprise. Mais tant qu'on n'avait pas fait ça, tant qu'on n'avait pas expliqué la ligne directrice et le cap de l'entreprise, bah, les collaborateurs ne savaient pas comment se comporter vis-à-vis -vis de ça. Ni même ceux qui pouvaient peut-être avoir des propos de sexisme ordinaire n'avaient pas euh, en tête que c'était quelque chose qui était condamné par l'entreprise. Et ceux qui étaient victimes ne savaient pas qu'ils pouvaient euh, ne pas être d'accord avec, euh, avec ces propos-là. Voilà. Et donc en fait, ça a permis de clarifier très vite ce qui était admis ou pas dans l'entreprise. Donc ça, moi, c'est vraiment un, un point important qui est euh, la, le sujet de communication interne. Ça permet de savoir ce qui est euh, admis dans l'entreprise, ce qu'on peut faire et comment on peut le faire aussi. Euh, si je prends un autre exemple euh, sur le sujet de la formation, on peut avoir envie de se former, mais si on ne sait pas comment se former, si on ne connaît pas les outils, si on n'y a pas accès, les RH peuvent mettre en place des super choses. Euh, si, si on ne le sait pas, euh, bah on ne on pourra, on pourra pas se former. Donc voilà, donc il y a vraiment des sujets, tout le fonctionnement en fait de l'entreprise, euh, que ce soit des choses très concrètes et un peu très pratico pratiques comme l'accès aux plateformes de formation en ligne, ou des choses vraiment qui régissent les règles de vie en entreprise, comme... Euh, la position sur des sujets un peu touchy et un peu nouveaux, euh, euh, comme le sujet du sexisme, et il y en aura sûrement d'autres à venir.
1: Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Ben, ça me fait penser un petit peu au rôle des valeurs, mais, mais tout, enfin, c'est le rôle aussi ouais, de cette ligne directrice d'aider les gens à prendre des décisions. Exactement. Euh, et dans ton exemple des managers face au sexisme ordinaire, c'est hyper intéressant parce que si la ligne était, avait été fixée, ben, ça donne des clés en tout cas pour euh, réagir, enfin, des clés de comportement.
2: Ouais. Et peut-être ce euh... qui est qu important par rapport à. Ah ça c'est, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la communication interne c'est une matière euh, vivante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer euh, tout parfaitement sur tous les sujets, une entreprise elle évolue, elle vit, la société aussi évolue de manière générale et il euh, y a des sujets sur lesquels on n'avait be... pas besoin de communiquer il y a quelques années où ça devient nécessaire de communiquer je parlais du, du sujet du sexisme qui est quelque chose peut-être d'un peu lourd mais le sujet du télétravail mm. plus récemment il y, a, il y a encore deux ans on avait beaucoup moins besoin d'avoir euh, des infos sur euh, sur je sais pas la politique de télétravail ou, euh, ou les accès euh, au bureau ou enfin voilà tout un tas de choses parce qu'on était dans les locaux et que la com elle passait euh, dans les locaux c'est un nouveau sujet qui arrive ouais
1: et euh, à ton avis pourquoi jusqu'à maintenant enfin les entreprises le, ne se en sont pas ne sont pas emparées du sujet de la com interne. Enfin parce que tu tu dis tu vois euh, les RH peuvent faire de, mettre en place de super choses, des politiques de formation géniales, mais au niveau de la communication, il va parfois y avoir un blocage et là c'est pas suffisamment communiqué. Pourquoi Alors que c'est des énormes budgets, j'imagine, euh, qu'on met dans ces projets de formation etc. Donc c'est
2: alors moi mon expérience sur le sujet de la com interne, c'est que c'est euh, un peu le parent pauvre en fait de soit de la communication, soit des RH et que euh, comme c'est une fonction qui peut être euh, parfois portée euh, par euh, les deux fonctions voire parfois par l'IT parce que c'est l'IT qui est honneur euh, de l'intranet, bah en fait personne n'est vraiment euh, propriétaire et en charge du sujet de communication interne. Donc ça c'est un premier point. Moi je pense dans dans les organisations euh, savoir très précisément qui est responsable du sujet de la communication interne et ensuite c'est de toute façon un, une fonction qui est, pour moi, centrale dans l'entreprise. Donc cette fonction doit travailler avec toutes les parties prenantes et beaucoup plus de fonctions dans l'entreprise. Mais au moins, il y a une tête pensante, une, strate, une tête qui donne la stratégie de l'entreprise. Donc un des premiers écueils, moi, que je peux voir, c'est qu'on n'a pas de responsabilité et que les responsabilités sont parfois trop partagées. Ensuite, tu le disais aussi tout à l'heure, beaucoup d'entreprises voient la richesse financière de leur entreprise euh, et, et la performance économique de leur entreprise à travers le prisme client, mais parfois pas assez à travers le prisme collaborateur. Et en dehors même de, de, de mettre de l'argent euh, au service du client, ils vont considérer que bah, les collaborateurs, ils sont dans l'entreprise, donc ils savent. C'est un peu, euh, je sais pas, comme quand on est dans une famille, par exemple, on va avoir tendance à être plus tolérant vis-à-vis -vis, euh, de, euh, de ses amis que de sa propre famille parce que sa propre famille, on doit... Euh, ils doivent savoir, ils doivent peut-être <rire> être parfaits, ils doivent avoir un, un temps d'ubiquité. Bah, c'est un peu pareil pour euh, les collaborateurs. Et en fait, ce qui est, ce qui est pas le cas, et c'est encore moins le cas dans des grosses sociétés, réparties sur plusieurs sites, à l'international, euh, etc. Donc en fait, euh, pour moi, on doit prendre soin euh, aussi bien de ses clients que de ses collaborateurs. Et ça passe à la fois bah, par euh, le service rendu, et aussi la manière dont on communique et dont on diffuse l'information. Et, et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours fait parce qu'on ne prend pas le temps. Je pense très souvent par manque de prise de conscience que bah, les collaborateurs, ils ont aussi besoin de savoir ce qui se passe, autant besoin de savoir que les clients, voire beaucoup plus besoin de savoir ce qui se passe dans leur entreprise que, que les clients.
1: ouais, ouais c'est hyper intéressant et ça, ce que tu dis sur la, la SST qui est une personne à la tête de de ce sujet de la com interne, mais qu'elle devrait travailler dans tous les cas avec le marketing, avec les RH, puis tous les salariés, tous les projets de l'entreprise. C'est hyper intéressant et ça me fait penser que j'ai l'impression, moi, qu'il y a un peu, tu sais, le marketing qui se désintéresse, enfin, une espèce de désintérêt peut-être de la com interne par des équipes marketing, parce que, bah, ça, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas des objectifs de CA et donc, des équipes qui sont aussi très orientées sur euh, l'expérience client et la performance économique, comme tu dis. Mmh. Et du, de l'autre côté, des RH qui sont un peu frileuses aux techniques marketing et qui voient un peu le marketing comme la bête noire, de la manipulation, etc. Donc les deux finalement ont des espèces d'a priori sur l'une et l'autre, euh, l'un ou l'autre des sujets qui les bloquent un peu à travailler ensemble, alors qu'elles ont plein de choses à s'apporter. Selon moi, tu vois, il y a vraiment plein de sujets euh, euh, en commun, en tout cas de, de techniques et de stratégies à adapter à l'une et à l'autre.
2: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je ne sais pas si c'est de la méfiance, peut-être, dans certaines entreprises. Je pense beaucoup euh, de la méconnaissance et du fait que ce sont deux services qui sont pas amenés à travailler euh, ensemble, parce qu'ils n'ont pas les mêmes cibles. Pour autant, les techniques sont assez similaires. Et tu parlais tout à l'heure de Kevin Duchier. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai retenu de son passage euh, dans Chef. Notamment, il, il m'avait expliqué qu'il euh, cherchait à recruter euh, plus de femmes et à avoir un pipe de, candidat, de candidates pour Germinal, et que il a commencé, lui c'est quand même un marketeur à la base, et que sa première action, ça a été de relire les annonces de recrutement et, et de s'assurer que ça parlait à des femmes. Et il s'est rendu compte qu'en en fait, ça parlait beaucoup à des hommes et ça parlait pas trop à des femmes, et donc il a euh, retwisté un peu ses annonces pour que ça parle plus à des femmes. Et là, euh, il a eu beaucoup plus de, de réponses de femmes et de candidatures de femmes en tout cas. Donc euh, effectivement, il a, il a adopté une technique marketing au service euh, du recrutement mais euh, on pourrait faire la même chose euh, au service euh, de l'expérience collaborateur interne.
1: Oui oui, totalement. Ouais ah ouais, c'est hyper intéressant. Si
2: euh, si je reprends mon exemple de de la formation, euh, si la responsable formation euh, adopte euh, le même euh, adopte la même stratégie pour que ses collaborateurs euh, connaissent davantage l'offre de formation, euh, identifie les blocages pour lesquels les gens ne connaissent pas l'offre de formation et, et communique euh, beaucoup plus euh, dessus en interne, euh, voilà, vous fait passer des messages plus impactants, euh, peut-être que les gens se formeraient plus.
1: <rire> ouais. Oui, oui, carrément. Mais c'est en ça qu'il y a vraiment un pont entre les deux, entre marketing et, et communication interne. C'est évident.
2: Ouais. ouais. on parlait des écueils aussi de la communication interne. Moi, je pense qu'une autre euh, difficulté, c'est euh, dans les moyens, effectivement, que la communication interne peut avoir. Parce que je, ce que j'observe, c'est que Beaucoup de communication interne passe par l'intranet et par l'écrit. Par l'intranet ou par des newsletters. Et par l'écrit, alors qu'on pourrait utiliser beaucoup plus de formats et de formats diversifiés et de formats interactifs pour que le mes les messages se diffusent. Ça pourrait être euh, ça peut être de l'audio, ça peut être de la vidéo, ça peut être euh, de l'écrit euh, sur papier, euh, ça peut être des mails plus courts, ça peut être des réseaux sociaux. Euh, même extérieur à l'entreprise, mais pour communiquer. Aujourd'hui, on est tous sur Instagram, on est tous sur LinkedIn. Bah, les entreprises qui se servent de LinkedIn pour communiquer euh, aussi en externe candidat euh, des, des éléments euh, intéressants euh, de l'interne, bah, ça peut aussi servir aux collaborateurs en fait.
1: Et, euh, et même, tu vois, ça me fait penser à une, une boîte que j'ai accompagnée, dont j'ai accompagné les directeurs marketing sur leur profil LinkedIn. Et en fait, euh, dans les posts qu'ils partageaient, il y avait beaucoup, Enfin, on avait testé... Parler beaucoup de leur management, de leurs collaborateurs, de leurs projets. Et donc, du coup, il y avait une espèce... Ils félicitaient aussi leurs équipes à travers ça. Enfin, voilà, il peut y avoir aussi... Ça peut être un canal extérieur qui te permet de communiquer avec tes équipes. Enfin, bon, pas pour, pas pour tout. Évidemment, pas pour tous les sujets. Mais pour certaines choses, ça peut passer aussi euh, euh, par un canal qu'on n'imagine pas forcément.
2: Un canal externe en pour temps. faire de la com' interne. Complètement ouais. d'accord, ouais.
1: Mais euh, t'as raison, hein, c'est... Je pense qu'il oui, qu faut vraiment... Euh... À revoir euh, peut-être la manière, même sur l'écrit, la manière dont on s'adresse aux gens, sûrement, et quand et c'est intéressant le sujet de l'investissement, parce que moi je me dis tout de suite, bah après je prêche un peu pour ma paroisse, même euh, quand je prends euh, des prestations à des clients, mais ça ne sert à rien de faire quelque chose qui n'impacte pas et c'est plus d'argent perdu au final Donc, euh, et euh, le deuxième chose sur l'investissement c'est que créer des contenus il y a aussi un, un recyclage possible une fois que tu crées un format, un article tu peux en faire des, des visuels facilement aujourd'hui il y a plein d'outils, on en discutait Canva, Crélo, enfin il y a plein d'outils de faire des mini visuels, des mini vidéos donc de diversifier les formats autour d'un même contenu pilier qui permet vraiment de rationaliser un peu ton temps passé, d'optimiser ton temps passé et tes efforts sur un contenu et le diffuser sous différentes formes pour euh, les euh, qui l'atteignent les différentes sensibilités de tes collaborateurs. Mmh. Donc, il y a aujourd'hui, il y a plein d'outils quand même qui nous permettent de créer du contenu
2: euh, beaucoup avec beaucoup moins d'efforts qu'avant, qu quoi. Ouais. Et alors justement, euh, on parlait de l'écrit et, et parfois de la ringardise euh, et du manque d'impact des des articles sur euh, sur l'intranet. Toi, euh, Jeanne, qui est quand même une experte euh, de la rédaction <rire> euh, de contenu et de l'écrit, est-ce que tu pourrais nous donner quelques bah, bonnes pratiques, euh, peut-être certains secrets de rédaction euh, mm -hmm. pour euh, pour être impactant à l'écrit
1: euh, bon, Experte, je ne sais pas, mais en tout cas... Je... C'est ton métier en, cas. <rire> métier, en tout cas. Et euh... Bah déjà, le premier, enfin la première règle, alors ça va faire un, un peu bateau, mais je pense que c'est bien de le rappeler, c'est qu'il faut écrire pour être lu par ta cible. Donc on revient encore à la cible, mais le, la base du copywriting, donc d'écrire pour vendre, mais ça peut être écrire pour accrocher, écrire pour faire passer un message, ça peut être... Euh, voilà, le copywriting, ça sert plein d'objectifs et ça nécessite le, absolument de connaître sa cible. C'est-à-dire on ne peut pas passer outre ce travail sur la cible, c'est impossible, donc... Euh, on peut pas faire l'économie de ce temps de travail sur euh, qui à qui on parle. C'est okay. déjà impossible. Euh, après, on n'est on pas obligé d'y passer non plus euh, deux mois et demi, et euh, à un moment faut se lancer, et ça aussi, il faut ne pas hésiter au bout d'un moment à se lancer, et après à demander des feedbacks sur son contenu. Au niveau okay. de l'écriture, est-ce que cette tournure, est-ce que cette formulation vous a plu ou pas donc ça, c'est un peu sur euh, le process. Déjà, euh, bien connaître sa cible, c'est indispensable. Ça donne des, des indications sur que, quel contenu elle consomme, savoir, voilà, qu'est-ce que tes collaborateurs lisent aujourd'hui Est-ce qu'ils est-ce qu'ils écoutent des podcasts ou pas Est-ce qu'ils euh, regardent des vidéos YouTube ou pas Est-ce que, enfin, voilà, en apprendre plus déjà sur les contenus qu'ils consomment et euh, le style un peu euh, d'écriture, par exemple, bah, qu'ils peuvent lire et
2: qu'ils aiment bien Oui, c'est par exemple, si, si je prends euh, l'exemple des des nouveaux collaborateurs dans une entreprise euh, qui sont peut-être plutôt des jeunes ce sont peut-être pas des grands amateurs de presse écrite donc on va pas euh, faire des articles on peut bien sûr parfois avoir besoin de communiquer des choses à l'écrit on va pas faire un article de 12 000 mots on va peut-être faire un article de euh, peu de mots le scinder en plusieurs euh, blocs plusieurs sous-articles quelque chose d'assez facile et puis comme tu disais tout à l'heure prendre des idées euh, principales de l'article et en faire des visuels parce qu'on sait que c'est euh, plutôt des consommateurs euh, d'Instagram, par exemple, et donc euh, de visuels, euh, euh, voilà, assez qualitatifs, euh, plutôt photos. Ouais. Ça, ça peut être euh, le, le fait de bien connaître sa cible, ça peut être de dire euh, j'adapte la, la taille de mon article, le ton aussi. Ouais. Et euh, derrière Format. ce que j'en fais mmh. après, euh, mmh. si je sais qu'ils vont peut-être pas le lire, ou alors il faut que je leur donne envie d'aller le lire à travers des formats un peu plus ludiques, type des posts Instagram ou des vidéos.
1: Oui, complètement. Okay. C'est exactement ça. Et euh, quand tu parles d'articles de 12 000 mots, euh, je trouve ça intéressant parce que je pense que dans, ça dépend vraiment aussi de quel message tu as, as décidé de passer et quel sujet tu vas aborder avec tes collaborateurs parce que ça ne servira à rien pour moi. En tout cas, c'est un avis personnel, mais d'écrire un article de 12 000 mots dans tous les cas qui parle de l'entreprise. C'est-à-dire que la personne ne le lira pas. Enfin, il faut une vidéo, si tu veux parler de ton entreprise, faire passer tes messages de vision, mission, il faut que ça soit un format court, impactant de la vidéo, de l'audio, un court article, une courte newsletter avec des visuels. Mais euh, le seul contenu qui passe pour moi dans des formats longs, type un, un article long, c'est vraiment quelqu'un qui aide le collaborateur à résoudre une de ses problématiques. Il ne lira pas sur son ordinateur un article pendant 50 minutes qui ne l'aide pas ou qui l'inspire pas ou qui euh, voilà euh, lui apporte pas quelque chose ou lui a, ça peut être du plaisir ça peut être juste du fun etc mais quand même euh, tu passes pas une heure sur un article pour du fun et la deuxième chose c'est qu'on n'écrit pas euh, sur le web euh, de la même manière que un journal ou euh, qu'un livre parce que euh, on n'a pas du tout la même pratique de consommation euh, du web que ça soit sur un ordi ou sur euh, un téléphone on, on y passe et il faut toucher la personne directement. Okay. Donc ça passe aussi par un style d'écriture qui est qui est euh, beaucoup plus parlé. Okay. Euh, C'est-à-dire en s'adressant à la personne. Alors en entreprise, on va pas forcément se poser la question du tu ou du vous. On va plutôt rester dans dans le vous. Mais encore, ça pourrait être sur certaines boîtes plus petites. Moi, je l'ai jamais vu encore, mais ça peut être une une règle qui est choisie pas, définie par l'alignito et de dire bon, on s'adresse aux collaborateurs avec le tu. Pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de s'adresser. Euh, avec le vous euh, dire par exemple euh, nous vous avons préparé euh, euh, ces trois conseils dans la matinée ou cette vidéo plutôt que euh, aujourd'hui euh, voici cette vidéo ça ne ça, ça change rien, mais en fait, ça change
2: beaucoup. C'est complètement impersonnel. Mmh. Communiquer ouais. à la forme active, la pour toucher.
1: Comme parler, comme si vous aviez la personne en face. C'est ce qu'on dit souvent, c'est ce qui fonctionne. Alors après, on peut être plus ou moins à l'aise avec ce style d'écriture. Et mmh. selon les cibles, ça va pas être forcément la bonne manière de communiquer. Je dis pas qu'il faut le faire tout le temps, il faut quand même faire attention. Notamment, euh, moi je sais que déjà j'ai eu ces discussions-là pour viser des hauts dirigeants ou autres. Eux, ils sont pas habitués à ce type d'écriture. Ça peut faire un peu... Euh, bizarre de dire ça, donc euh, donc c'est un peu c'est des pratiques qui sont quand même euh, à la base tirées des pratiques anglo-saxonnes mais qui fonctionnent bien en tout cas pour impacter la majorité des gens. Faut faire attention au format aussi, que ce soit la newsletter ou l'article pas plus de 2-3 phrases par paragraphe. Que ça soit agréable à lire, parce que sinon la
2: personne part, passera pas plus de 30 secondes dessus. Ok. S'adresser directement au collaborateur savoir qui il est, faire des phrases courtes, ouais. euh, ou en tout cas des, des paragraphes assez courts Ouais. que ça lui donne envie euh, de lire et d'aller au, au bout de l'article Il y a par exemple une technique de copieradique pour accrocher, notamment, qui passe bien,
1: c'est le euh, problème agitation-solution. Pour accrocher un lecteur, c'est quelque chose qui marche très bien, c'est-à-dire qu'on lui parle d'une de, de ses problématiques. Euh, je sais pas, il n'y a pas le temps de se former, par exemple.
2: <rire> on reste sur la partie formation.
1: <rire> sur la partie formation. Ensuite, on agite. Euh, quelles sont les conséquences de, euh, ce, le fait que vous pouvez pas vous former, bah du coup vous perdez vos droits à la formation. J'en sais rien, j'y connais, mm -hmm. je suis pas du tout spécialiste du sujet, mais on, il peut y avoir plein de conséquences. Et ensuite, bah voilà, bah avec ce guide-là et cet article, vous pouvez passer. Enfin euh, voilà, on vous donne vraiment les clés en cinq minutes pour que vous, enfin euh, et tout ce qu'on met en place pour que vous puissiez accéder à votre formation avant la fin de l'année, par exemple. Et, euh, et en fait, en présentant, euh, voilà, après il... il pour les gens que ça intéresse, il faut aller lire des choses sur le copywriting, il y a plein de contenus gratuits en ligne, c'est vraiment... Ça, ça déborde de contenus, il y en a plein, 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 et, et s'intéresser à ça. Et il y a plein de petites techniques comme ça qui permettent d'accrocher aussi sur un format
2: écrit court euh, le lecteur. Ouais. Ok, très clair. On arrive à la fin de notre conversation. Moi, il y avait un sujet qui me tenait à cœur d'aborder avec toi, c'est... Euh, donc, on a parlé euh, de l'écrit, mais on a aussi parlé de diversification des contenus. Toi, comment tu vois un peu la le futur de la marque employeur, j'ai envie de dire, en matière de, pas, pas tant de contenu, mais de, de médias.
1: J'aimerais bien aussi ton avis là-dessus, parce que je pense que tu explores pas mal le, le sujet aussi. Moi, le podcast me paraît une évidence dans le milieu pro comme perso, mais pro notamment. C'est le seul format qui répond, qui lève l'objection « j'ai pas le temps ». Parce que tu peux faire autre chose à côté. Donc c'est quand même, vu qu'on est tout le temps à courir après le temps, on n'a jamais eu le temps de rien. Pour moi, c'est vraiment un format qui, qui va se développer, qui se développe déjà, mais qui va continuer vraiment à se développer sous plein de formats. Je pense qu'on va avoir des podcasts de 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Enfin, tout va exister, mais je pense qu'il va y avoir du podcast. Et après, euh, des formats interactifs, euh, tu vois, des, des choses qui permettent peut-être d'interagir, de prendre de la donnée aussi. En même temps, d'avoir des feedbacks, peut-être voilà, quelque chose qui permet à la fois de communiquer, de prendre des feedbacks, ça serait idéal en tout cas. Ok, très clair. Bah, je te retourne la question, Sophie, j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus, parce que je sais que bah, c'est un sujet
2: qui te tient à cœur aussi, donc j'imagine que, que tu as peut-être des idées ou en tout cas des, des envies. Ouais, pour synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit, je partage complètement ton avis sur le podcast. C'est vraiment un média... Euh... Bon, et nos auditeurs sont pas surpris puisqu'on fait un podcast et qu'on aime ça. Mais je pense vraiment que c'est un, un média qui a sa place euh, dans l'entreprise parce que c'était c'est très agile, c'est très flexible comme média. Euh, vraiment, l'audio euh, bah, nous permet aussi euh, de rentrer un peu plus dans euh, l'intimité euh, euh, des collaborateurs qui est quand même ce qu'on cherche avec euh, la communication euh, interne et l'impact qu'on souhaite avoir. Quand je dis intimité, c'est qu'on est dans leurs oreilles, donc euh, on, on les touche euh, directement. Et puis ça nous éloigne aussi des écrans, euh, dans une période d'ultra-connexion euh, partout, tout le temps, euh, Encore euh, même avant euh, le télétravail. Mais avec euh, le télétravail et cette période de Covid, euh, on ne décolle plus nos yeux des écrans. Et pour moi, les podcasts, euh, c'est une vraie source d'information euh, offline. Donc ouais. euh, ça, j'y crois pas mal. Et ensuite, euh, tous les supports qui permettent d'incarner. Je pense vraiment que la communication interne, à la fois des pratiques que j'ai pu voir qui fonctionnent et euh, de ce que j'observe dans les grosses et moyennes entreprises euh, qui attirent vraiment euh, l'attention euh, des collaborateurs, c'est vraiment quand c'est incarné, quand c'est euh, le patron qui parle, le collègue qui parle. Tu disais comme euh, c'est... Quand on communique à la forme active, quand c'est « je fais ça »,« tu fais ça euh, »,« nous, vous, euh, communiquons ceci, cela », quand c'est incarné, quand c'est humanisé. Voilà, moi, je crois vraiment, et donc ça peut passer, euh, et je pense aussi beaucoup par euh, du multicanal, euh, comme ouais. pour les clients, finalement. Mmh. Euh, ça va passer par de l'écrit, ça va passer par de l'audio, ça va passer par de la vidéo, ça va passer euh, par euh, des, supports, euh, des supports photos aussi, peut-être. Euh, par des canaux internes, mais aussi beaucoup par des canaux externes. On parlait de l'utilisation de LinkedIn, de l'utilisation d'Instagram, de l'utilisation des podcasts aussi externes. Je pense que les sphères euh, pro et perso, euh, finalement, d'utilisation des canaux pro et perso vont se mixer pour aller toucher le collaborateur euh, qui peut être aussi un client, euh, qui peut être aussi un ambassadeur, euh, etc. Les, les rôles vont se mixer un petit peu.
1: Oui, oui. Et euh, c'est intéressant ce qu'il dis sur euh, le collaborateur qui peut être un client inversement. C'est qu'en plus, les deux ont vraiment... Enfin, euh, la marque employeur a de l'impact sur les clients. Il y a eu un exemple il y a pas longtemps avec la marque Louyitu, je ouais. crois, qui s'est fait dénoncer euh, sur euh, Balance Startup. Start ouais. Et qui a dénoncé, donc, euh, tous les salariés dénonçaient des... toutes les salariés, plutôt, dénonçaient des pratiques... Euh, managériale, fin, du harcèlement euh, moral, sexuel au travail non-stop, etc. À côté d'une justement un site euh, qui défend des valeurs euh, hyper euh, hyper jolies. Et, euh, et ça, il y a eu un déferlement de clients, enfin une espèce de... Euh, euh, ils ont perdu je sais pas combien d'abonnés euh, sur leur marque euh, en très peu de jours. Enfin voilà, ça a impacté leur business mais directement. C'est ouais. un bel exemple de... Euh, Inter, euh, interdépendance un peu de, de toutes ces marques. En fait, il y a une marque, il faut qu'elle soit cohérente, elle a différents objectifs, différentes cibles, mais euh, elle doit être cohérente euh, dans tous les cas.
2: Exactement. Mm.
1: On s'arrête là Ouais, <rire> ouais. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, Sophie. C'était un plaisir euh, de partager ce podcast avec
2: toi. Et bah, moi aussi, Jeanne.
0: <rire> à bientôt. À bientôt. Si vous êtes arrivés au bout de cet épisode, merci beaucoup. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir TAF, le meilleur moyen, c'est de mettre une note sur Apple Podcasts, iTunes ou votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure TAF, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée avec ou sans taf.